0: a un nuevo episodio de Amber Podcast. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen escuchando y sintonizando por las plataformas de podcast. Y bueno, el día de hoy tenemos a un invitado que este, pues ya ya lo conocíamos, ya bueno conocíamos su trabajo un poquito ahí eh, teníamos tenemos un contacto en común, Alex Piñón. Aquí ahí le mandamos un, un fuerte abrazo, un saludo al buen Alex. Este y bueno, el día de hoy tenemos a Carlos Avendaño de Finca Pécora o Café Pécora entonces pues para la bandita que posiblemente aún no te conoce Carlos no te ubica, ¿quién es Carlos Avendaño? ¿qué es lo que hace? ¿a qué se dedica? ¿desde cuándo? ¿sueños? ¿frustraciones? lo que nos quieras compartir <risa> adelante
1: <risa> buenísimo pues muchas gracias Ángel eh, mucho gusto estar eh, en tu podcast y, y pues encantado de compartir con con todos tus escuchas acerca de, de, pues de mí y del proyecto que, que llevo a cabo, que es este Pécora. Uh -huh. eh, pues bueno, yo soy ingeniero agrónomo, este, egresado por ahí del 2008, este, eh, estoy en la Ciudad de Querétaro, eh, uh -huh. Y inicialmente pues me formé como ingeniero agrónomo tecnista, imagínate
0: eso Órale. Eh,
1: porque me encanta la fisiología, ya sea animal o vegetal Órale. me fascina el funcionamiento de los seres vivos y bueno, respecto al café pues soy un hijo de la crisis del café este mm. y ahora me siento agradecido de esa crisis de Pécora inicia como una alternativa a dar salida al café que, que estaba sembrando mi padre en la en la finca, en, en su rancho, ahí en Boca del Monte de Veracruz. Uh -huh. y, y bueno, él empieza su, las plantaciones por ahí del año 2000 y cuando será la primera oportunidad de cosechar y porque en el esquema, digamos, tradicional era muy fácil o relativamente sencillo, pues, ¿sabes qué? Cortas el café cereza y lo vendes a un beneficio local y ya, ¿no? Eh, pues, es oh sorpresa, eh, cuando llega la primera cosecha es el desplome, uno de los tantos desplomes de, del precio internacional del café, entonces pues uh -huh. no daban el cosecharlo. Eh, yo en ese entonces pues estaba ahí, antes todavía no iniciaba la universidad, estaba ahí en la preparatoria, ahí este, en área 2, uh -huh.
2: eh,
1: y, y bueno, el café pues realmente... Pues sí me llamaba la atención, pero no estaba, no 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 visualizaba cómo podría integrarme al, al, al café, ¿no? Uh -huh. De hecho, lo que tomaba era, muy, era pues, de, pues muy baja calidad, el café que todos empezamos a beber. Quien te diga sí. que está tomando cafés de 96 puntos está mintiendo absolutamente. <risa> eh, <risa> eh, pero bueno, eh, conforme pasan los años, este, yo empiezo a estudiar este, agronomía. Y, y bueno, mi papá siempre tuvo la visión de pues, que había que darle un valor agregado, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y pues empieza esta historia, digamos, romántica de ah, pues cosechar el café y todo eso, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, nos dimos cuenta que no sabíamos absolutamente nada,
2: absolutamente
1: okay. nada de lo que sabíamos era de la cuestión de campo, eh, de uh -huh. la producción, este por ahí de los inicios de los 2000 pues nosotros ya hablábamos del tema de variedades este, uh -huh. y estábamos seguros que cada una tenía aportes diferentes al sabor. Uh -huh. Eso lo puedo retomar después, pero no quiero volver <risa> eh, o perder mucho a,
2: uh
1: -huh. a, a tu auditorio. Eh, entonces, bajo esa premisa, pues, suena bastante interesante, ¿no? Decir, bueno, qué variables afectan, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Obviamente, pues, el proceso, pues, pues echa este, pues, preparación pues menos, o sea uh -huh. eh, nos empezamos a formar, eh, me di cuenta que en México no iba a ser posible formarme, okay. que no era, era, era un entorno muy cerrado y creo que lo sigue siendo afortunadamente
2: eh, uh
1: -huh. lo ves, es un poco como esta lucha tonta de egos, ¿no? Uh -huh. y cuando lo ves y es, dices, bueno o sea, es, este... <risa> <ríe> creo que muchos lo hemos visto pero uh -huh. si nos quedamos acá no voy a aprender nada okay. eh, afortunadamente el internet ya estaba pues estaba creciendo, me entero uh -huh. de la Specialty Coffee de uh -huh. América y la de Europa anteriormente estaban separadas y, y bueno empiezo a leer este, esta definición de Emma Knudsen que es eh, pues ya falleció pero es la primera que acuñó el término de café especial y y esto tan sencillo que inicia que pues simplemente sabe diferente, ¿no? Uh -huh. Antes de meterte a todos los parámetros técnicos, eh, pues dices, bueno, pues es sencillo, pero también se dice que en hacer complejo lo, en hacer sencillo lo complejo radica la verdadera maestría, ¿no? Okay. Eh, me empiezo a envolver ahí, empiezo a, tengo la oportunidad de viajar, ya sea eventos a, Uh, dentro de Estados Unidos o uno que otro Europa pues para conocer uh -huh. y yo estaba convencido ¿sabes qué? Eh, no íbamos a vender un café en verde y, y estoy completamente contento de que no lo hacemos todavía
2: uh -huh.
1: y, y eso se ve creo que todavía lejano uh -huh. eh, ¿por qué? porque sabíamos después de los que son productores y por ahí lleguen a escuchar este eh, por ejemplo Beto Viruez que, que es una de las personas que de las, digamos de las pocas personas que, que conozco dentro de este ámbito tan esnovista del café diferenciado mexicano eh, que es muy sencillo y me cae, me cae muy bien, este, ahí le mando un saludo eh, pues bueno los que sean productores eh, seguramente compartirán algo del sentimiento de que tú lidias con factores que no puedes controlar las épocas de cosecha eh, son unas buenas friegas eh, de hecho si te metes ya al tema de costos y financiero el tener una finca es es muy caro sí. el costo financiero de tener algo esperando por tres años a que no te produzca nada y lo tienes que mantener y después vamos a ver qué pasa es altísimo okay. eh, entonces pues yo me aferré todos nos aferramos a, no vamos a vender este lo vamos a llevar lo más lejos posible al contenido final. Este, Pues me empiezo a capacitar un poco, formación de captación, este, tener un poco de contacto con, con personas, pues compradores de café uh -huh. del exterior y pues me doy cuenta que, que había potencial, ¿no? Uh -huh. voy a record, siempre voy a recordar muy bien un, un evento en el 2010 en el que nosotros... Eh, de alguna forma patrocinábamos o bueno, estábamos ahí envueltos en, un, en el World Tasters Championship. Ok. Uh -huh. Organizar la Sky, la, la Organización de Europa. Y, y bueno, ahí pues al final de todo eh, pues las personas pueden probar tu café
2: uh -huh.
1: y pues obviamente pues compradores y todo eso, ¿no? Uh -huh. Nosotros ya estábamos haciendo ponies desde el 2006 estábamos haciendo ponies. Qué chido. Y... Y bueno, ahí conozco a Ana McGregor de Coffee Lab New Zealand en Nueva Zelanda. Mm. Y, y pues, oye, me gusta tu café. Es, te, nos encantan los Hornies y esto me agrada. Todo Wow y dulzura, jajaja. Ja, ja. Y pues, lo siento, nosotros no venimos café. ¿eh? Pues, probablemente mi, mi, mi papá se haya, si, si supiera toda la historia, pues se habría enfadado, ¿no? De oye, <risa> y nosotros en ese entonces no vendíamos todo el café uh -huh. este, pero no, yo estaba seguro de que obviamente los, conforme avanzas en la cadena eh, conoces la técnica el café es una ciencia más uh -huh. que un arte eh, porque hay parámetros medibles todo, todo se puede medir y no puedes mejorar nada que no midas entonces en el café afortunadamente todo lo puedes medir uh
2: -huh. qué haces
1: en el tueste, qué dejas de hacer incluso en el proceso, en el Cosecha en la producción, todo eso lo puedes medir, y pues bueno, en la extracción, pues ni se diga, ¿no? Eh, durante, antes, después, todo lo puedes medir. Y haciendo esa, 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 ese paralelismo, siempre preguntaba: bueno, pues es que eh, la producción es una friega porque te tocaba fletarte. O sea, cuando estás en la finca, no vas a, Ay, vean, este voy a turistear, no. <risa> o sea, hay cosas que tienes que entrarle a todo. Uh -huh. A todo y en un rancho, en una finca, las cosas se rompen a cada rato. Te tienes que saber sacar el bomberazo y planear las
0: cosas para que haya una consistencia. Eh,
2: oh, y Oye, Carlos,
0: ¿sí? perdón que te interrumpa. ¿En qué momento llega esta determinación que tú tienes de decir no vamos a vender café en verde, o sea, no está dentro de nuestros planes, ¿Pero en qué momento tienes esa determinación de cuidar, vamos a llamar, la especialidad en cada proceso, vamos a llamarlo, de la cadena? ¿Cómo, ¿Cómo llegas a esa conclusión? O sea, ¿viste el mercado, analizaste el mercado, malas experiencias? No sé, ¿cómo llegaste ahí? Pues es una mezcla de varios
1: factores. Una, como te decías primero, pues te das cuenta de qué pasa después de la cosecha, o bueno... Mm -hmm. De, de, de que tienes un café verde o pergamino, ¿no? Uh -huh. Tienes que procesarlo, trillarlo, el beneficio seco y después el tueste, ¿no? El tueste, pues en ese entonces veía, Ay, yo cuando tengamos un super tostador, ¿no? Uh -huh. Este, pues a ver qué se puede hacer o algo, ¿no? En ese entonces pues, estábamos en un, en un equipo muy sencillo, nacional, este. Eh, y hacía mucho ese paralelismo, oye, es que este, sí, sí tiene su ciencia, sí tienes que medir muchas cosas, pero yo no puedo comparar la carga de trabajo de la producción con el tueste. Okay. Entonces uh -huh. eso me hace mucho sentido y además el café es bien claro eh, y creo que hay mucha confusión ahí en el mercado de especialidad y eh, alfonsar a lo que actualmente está de moda uh -huh. o está surgiendo. Que nos confundimos o el mercado se confunde ahí. Eh, son dos juegos muy distintos. El café... Del mercado commodity y el café diferenciado. Uh -huh. Los podemos separar, pero no pueden vivir distantes. ¿Por qué? Porque el precio del commodity, aunque a Brasil tenga una super cosecha o tenga una mega helada, eh, va a jalar el precio y ese va a afectar de alguna manera el, el, el café diferenciado, porque es un parámetro. Uh -huh. Entonces, y no, porque no, a lo mejor lo del, del 100% del café especial no puedes tener el 100% ¡ay, esta es una subasta! y todo eso uh -huh. que se escucha muy bonito que, ok, muy bien, para quien le funcione eso, perfecto, para nosotros no, no, no es un esquema sostenible para uh -huh. nuestro proyecto, para nuestra finca pero para muchos productores es una gran oportunidad tanto uh -huh. de, de ingreso como de promoción y se sí. vale uh -huh. entonces el hecho de que, de que mezclemos estas dos cosas, pues para mí era muy claro y, me, y fue, o te, o te pones a jugar en el mercado de los commodities, pero para tener un poder de, de siquiera un lugar de espectador ahí, necesitas ponerte a pensar que voy a competir con los grandes. Uh -huh. No con el grande de mi región. Uh -huh. Tienes que ver de manera global. El café es un producto global. ¿Y cuál es tu parámetro Brasil? Uh -huh. ¿Vietnam? ¿El volumen? ¿Puedes, ¿Puedes competir con eso? No, no hay manera ni en 10 años ni en 20 porque tus condiciones son totalmente distintas
2: uh -huh.
1: en el café diferenciado puedes tener un chance claro, ese volumen lo defiendes con, con, con calidad lo, lo compensas pero también tienes que ver un poco y aprender del otro mercado debes de tener consistencia de nada te sirve producir 10 toneladas de un café wow una vez en tu vida sí, claro. tienes uh -huh. que ser consistente y también eso tu mercado lo va a apreciar
2: ajá uh -huh. Entonces, okay.
1: para mí eso fue bien claro, eso. O jugamos juego A, commodity, no podemos. Juego B, especialidad, A, hay una opción. Uh -huh. Y fuimos rompiendo muchos mitos, todo esto de la altitud, este, uh -huh. muchas cosas mmm, digamos verdades no completas, ¿no? Okay. Que, Por ejemplo, ah, la finca, por ejemplo, está en un parámetro de altura entre 960 y 990 metros. Uh -huh. y dicen, Ay, no, es que el café de altura es que pareciera que entre más alto te dicen es mejor, ¿no? Uh -huh. pues no, hay un tema de latitud, que tan lejos o cerca estás del Ecuador que influye eh, cuál es su temperatura media, cuál es el diferencial de temperaturas de anoche y tu manejo agronómico, y también para eso hay variedades. Y aún así, que si metes un Heisha, un Jarrar, la variedad que tú me digas, pareciera también que eso nos hace pensar de que, ah, si pongo un Heisha de 27-22. Eh, me, es una garantía de potencial, no. Uh
2: -huh.
1: Si pongo un híbrido, un Colombia, ¿puede llegarle al Geisha? Claro que sí. Uh -huh. Y lo hemos visto y, y lo hemos hecho. Pero para eso están son todas, todas ellas son herramientas que, que deben de estar al alcance de la cadena de producción, tanto del productor eh, y de cada eslabón. Cada eslabón es importante. Entonces, bueno, en ese momento para mí fue bien claro. Uh -huh a jugar en el commodity eh, aquí hay una opción de especialidad pues vamos por eso y no sabíamos nada y, y cada año es, también es aprender nuevas cosas es eh, experimentar y formar tu propio conocimiento pero capacitarte en las bases
2: okay. eso es
0: muy importante okay, Ahí, perfecto. perfecto oye perdón te interrumpí en lo que nos estabas contando del World Taste eh, eh, bueno este evento al que fuiste ¿qué pasa después de eso?
1: ¿Qué pasa después de eso? Bueno, años antes, ahí en el 2009, uh -huh. eh, yo conocí a Graciano Cruz, que es uno de los pioneros en el proceso Honey, uh -huh. desde no recuerdo el nombre de su, de su finca, bueno, de la finca en la que empezó, pero a mí me hizo mucho sentido y algo que es bien interesante es pareciera que hacemos procesos como por moda uh
2: -huh. y
1: no entendemos que el origen de cada proceso tiene una razón de ser. Desde okay. el fermentado lavado, el natural y el mismo honey, que digamos es un proceso moderno, así debo decir, porque uh -huh. hace, pues en, en el inicio de la década del, del 2000, eh, pero todos cumplían con una necesidad y cumplían con ciertas condiciones. porque El fermentado lavado cubría la necesidad de que tuvieras café listo para estar cosechas hoy, hoy por ejemplo que es digamos lunes, ¿no? Uh -huh. eh, y tú el siguiente lunes ya tienes ese café viajando en un contenedor
2: mm -hmm. o sea, okay. donde
1: quieras y ya está listo el, el, el proceso natural que muchos se utilizan en países de África, Brasil mucho también por sus condiciones de producción y clima durante cosecha, pues bueno lo puedes hacer, adelante tu clima lo permite, entonces ¿y cómo surge el honey? pues bueno porque las fincas pues decían pues, aquí vivimos pero no tenemos tanta agua como para hacer un proceso fermentado, lavado ¿Qué pasa si no lo lavamos, no? Y ahí abres una caja de Pandora, los eh, productores abren una caja de Pandora y se dan cuenta, ah, pues, aquí, aquí hay algo, ¿no? Y es un buscar constante, ¿no? Hasta los procesos que hacen actualmente en ambientes controlados y que, bueno, también podemos hablar de eso, pero es otra historia, ¿no? Y de ahí pasamos, nosotros pasamos por todos, desde echar cafés a perder, que nos los tenemos que tomar, o sea, no, no, el mercado nacional era pequeño, eh, uh -huh. siempre la perspectiva fue como, pues bueno, hay que exportar, ¿no? Al consumidor final. Es pues, dificilísimo. Aún lo es, pero pues ya no tanto, ¿no? Ya, ya avanzamos en ese proceso. Uh -huh. eh, pasamos por todos los honeys, o sea, hicimos un montón, blanco, amarillo. Uh -huh. Y fuimos aprendiendo mucho, midiendo muchas cosas, hasta que llegamos al punto que dijimos, bueno, en taza me falta algo, yo quiero algo más quiero que el café, si, me, si, si, si todas, todos nos pegamos una friega en producirlo, pues al menos que te emocionen, ¿no? Uh -huh. Nunca no va a llegar el día que digan, no te sacas, ah, ya con esto estoy contento. Pues sí, lo puede que disfrute mucho una, pero siempre va a haber este cuestionamiento de qué sigue o por qué está sucediendo. En, eh, basado en ello, no, se desminuyó el proceso completamente, Okay. y lo que hicimos es un proceso híbrido que ahora le llamamos Dynamic Honey uh -huh. pero, pero bueno eso es un largo camino que empezamos desde el 2009 explorar eh, por ahí también este, era todavía más cerrado el, el, el círculo digamos del café uh -huh. por azares, por, mura, por mera circunstancia eh, acerca que era no sé si todavía exista, probablemente no, pero era un organismo de la Secretaría de Agricultura que se dedicaba a la, a la promoción eh, de cadenas de comercialización agropecuaria, eh, nos da un chance de estar en un expo café, así como productores, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Y nosotros nunca eh, lo respetamos y lo entendemos, pero nunca quisimos como que esa imagen de «Ah, vean, soy productor y traigo mi morralito», Hey, está chidísimo eso, o sea, la tradición es una uh -huh. cosa pero, y tienes que conservarla, abrazarla, pero también debes de ser el productor profesional, o sea, el productor sí. debe ser un empresario, un empresario con poder de decisión, porque si él no está confortable desde sus necesidades básicas, difícilmente va a poder mejorar su producto, uh -huh. porque va a tener otras prioridades, es tan sencillo como eso. Y bueno, ahí, eh, en un Expo Café, creo que fue como en 2010, me parece, eh, pues nosotros llevábamos así una base enorme de puros b 60 ¿no? Cuando uh -huh. salían pocos b 60 ¿no? Y ahí lo voy a recordar muy bien siempre. Eh, ahí tuvimos la fortuna de conocer a, a Jeremy y a Ceci, uh -huh. de Chiquito Café. Uh -huh. eh, si quieren escucharles, mando un gran saludo e eh, eh, hicimos clic, pero porque el, finalmente eh, nuestra filosofía y valores fueron compatibles mm. y de eso también es algo que mantenemos al día de hoy eso es muy importante y eh, viendo la presión nosotros también la pasamos en algunas épocas y, y no puedo decir que ya estamos exentos de eso pero pero es muy importante que todos en la cadena o okay, que con quien colaboras también como productor, eh, tengan la misma energía, los mismos valores, compartan la misma filosofía, eso es, eso es elemental uh -huh. para el para el eh, desenvolvimiento a largo plazo de los proyectos, para su eventual desarrollo, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, todo eso ha sido una larga cadena de aprendizaje. Eh, y pues, todo... No ha sido tan fácil como suena, tal
0: vez, pero eh, un gran, gran proceso. Sí, me imagino. Oye, este, bueno, ahorita en lo que acabo de escuchar me salieron algunas dudas, preguntas. Este, dentro de mi ignorancia voy a preguntar. Eh, es, esta parte que, que comentas del Dynamic Honey, digo en, en algún momento yo he visto también que hay unas publicaciones con Honey Plus. Eh, ¿Es lo mismo? O sea, ¿por, ¿por qué? Pues no sé si nos puedes comentar un poquito... ¿A qué se refiere? Porque, digo, creo que yo cuando, cuando conocí su, su proyecto, su marca, tenía, no sé qué te gusta, unos dos, tres meses en el café y, y apenas aprendiendo, ¿no? Muchas cosas de, no, pues que hay en mi lado rojos, amarillos. Y luego con el Dynamic y el Plus, dije, <risa> ah, bueno, ¿y estos, y estos qué andan no? ¿Estos cómo salen y cuál es como su propósito? No sé si nos puedes ahí comentar claro. un poquito acerca de esto. Sí, claro, claro, ¿no? Y excelente
1: pregunta. Es este, como que no, no es que exista un protocolo establecido y de que, bueno, en general, sí lo existe para nosotros. Eh, por ahí en, hace como cuatro años o cinco, ya van a ser cinco, pues en esto que te comentaba hace un momento de que pasamos por el honey rojo, amarillo, negro, todas esas variables y probábamos las tasas y está bien, pero nosotros seguíamos buscando algo y tratando de entender más del proceso. Entonces decidimos desmenuzar el proceso y ese honey plus, me acuerdo que era eh, un proceso de red honey normal, que uh -huh. bueno, disculpas cero lavado, cero, na nadie pones a secar. Decidimos añadirle un poquito de fermentación. Eh, para esto, hacer esos procesos, hacer el honey, yo estaba loco, ¿eh? Loco, 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 me costó muchísimo trabajo que nuestro equipo en la finca lo adoptara Okay. y ya sabes, te enfrentas a pues este, así decir ay pues este chavo que me viene a decir pues, no, no pasa nada se echa a perder, a mí me va a costar, que probablemente no tenían para pagarlo, pero este, <risa> dije no este tengo la información necesaria que no se va a echar a perder, o sea, va a salir algo interesante, añadimos un poquito de fermentación pusimos como los y ese en general, lo que me gustaba de los conis o bueno, era que te daba un poquito más de complejidad, un poquito más de persistencia y su cuerpo, en términos muy generales. Sí, Falta sí. hablar del tema variedades y todo eso. Pero eso era interesante, más el hecho de no añadir agua al proceso, uh -huh. porque el agua, el, el agua va a ser el origen de los pleitos mundiales este, en el futuro próximo. Sí. Uh -huh. Y si yo tengo un litro de agua, yo prefiero... Entre usarlo para proceso o regárselo a mis plantas, yo voy a preferir siempre conservarlo para echárselo a las plantas y conservar ese ecosistema, ese suelo. Uh -huh. No tiene ningún sentido para mí eh, añadirlo al proceso. O sea, si a alguien le sobra el agua, adelante y está bien. Hay, los cafés fermentados, lavados tienen excelente estructura, hay varios muy buenos y, y se valora, se, se aprende de eso también, ¿no? Uh -huh. no, ¿no? No quiero decir que es un mal proceso, no, no, es un buen proceso, este. Eh, pero para mí ese tema del agua es muy sí. es sensible entonces que el equipo lo hiciera fue todo un reto este, y bueno de ese Honey Plus pasamos de que bueno quiero algo más, o sea como que le faltaba algo a la casa ¿no? uh -huh. algo, un levantón por así decirlo uh -huh. y que aunado a ello va la, también la parte de tueste ¿no? okay. uh -huh. que son bastante más complicados de tostar eh, eh, requieres variables un poquito más eh, de más control, ¿no? un poco más de control durante ciertas etapas del proceso. Eh, y bueno, dijimos, bueno, eh, vamos a hacer este Connie Plus y al año siguiente empezamos a... El entendimiento evolucionó y el Dynamic Connie nace como tal cual, es un café dinámico que está sujeto a las condiciones del medio ambiente. ¿Hasta qué punto? Hasta donde nosotros sabemos que los podemos controlar y entendimos la parte del secado como una parte fundamental del proceso de fermentación en sus inicios. Entendimos la fermentación que los microorganismos que nos rodeaban nos daban algo muy particular porque hay ciertos microorganismos que se desarrollan en, pues, desde campo y esos van a viajar a la al proceso que esté a mm. pocos metros, ¿no? De, la, de donde se cosecha, donde están las plantas, donde está el beneficio y, y lo entendimos y todo empezó a hacer clic, todo empezó a hacer clic porque eh, fuimos haciendo este, pues es un, una muy mala analogía porque son muy distintos, este, el café no es una fruta, no es una fruta y los de la nueva ola que se no es una fruta, sorry guys, no es una fruta mm. El café es una semilla y es muchísimo más complejo que la pulpa de una fruta. Hay mecanismos fisiológicos que se activan en la semilla del café bajo ciertas circunstancias y que te van a permitir el desarrollo o no de ciertos componentes que vas a tener en tu taza.
2: Los
1: okay. puedes uh -huh. echar a perder o desarrollar en el toste, pero esa es otra historia. Pero lo que sucede en la semilla... Eh, es súper emocionante es muy complejo eh, hicimos también eh, trials este, como pequeños experimentos de hacer exactamente el mismo proceso eh, en una finca vecina de unos amigos que con los que estamos bueno, con la idea es, es este, diseminar un poco esta forma de trabajar en, para un futuro pero también este, no todos se prestan para ello y no todos están listos también. Pero, bueno, el resultado fue que con el mismo café las mismas variedades, el resultado era distinto, el mismo manejo. Claro.
2: Dices,
1: bueno, ¿por qué no es igual? Esto es bueno, que sea distinto es bueno porque te da identidad. Que tus uh -huh. cafés tengan identidad, también eso es, es, pues, ¿qué mejor? O sea, eh, para mí es como, ¿qué más quieres? Es una identidad propia. Ajá. ¿no? Uh -huh. Y ese Dynamic Honey, pues lo que hace pues, es desmenuzar todo, entenderlo mejor. Entiende, por ejemplo, ese proceso contempla de que si un recolector entra a las 8 de la mañana o empieza los primeros cerezas, las recolecta a las 8, pues de ahí hasta las 4 o 5 de la tarde que llegue el café al beneficio, que se recoge, las cerezas que fueron cortadas en la mañana tienen un comportamiento muy distinto a las que fueron cortadas a las 3, 4 de la tarde. Uh -huh. Hay cosas muy diferentes pues, sucediendo ahí. Entonces, ¿de qué manera tú puedes homogenizar eso para que no tengas una colanza en tu proceso, en tu masa de café, a procesar? Y bueno, ahí, y ahí empieza ese, ese dynamic y Contempla eso, añade mucha fermentación. La fermentación es parte medular del proceso y entiende el secado como una parte del proceso de fermentación también, en sus inicios, uh -huh. de ahí nos dio origen a poder decir, ah pues me voy a aventar a hacer un natural, ya sé que nuestro clima de cosecha no es apto para naturales, ¿por qué? porque llueve, eh, uh -huh. hay mucha humedad y pues es un riesgo de hongos, pero qué tal si ya puedes, eh, si tú el secado, tú ya puedes parar la fermentación en los momentos que tú quieras, entonces ese, esa enseñanza del dynamic con ese aprendizaje, lo aplicamos a eso y Ah, nos salió, o sea, fuimos a hacer el natural, este, nos dimos cuenta de más diferencias entre variedades y no nos dimos mm. cuenta que el mismo resultado que te daba eh, un Geisha eh, 1931 lo podía alcanzar un Catimor variedad Colombia pero okay. nada más eh, tal vez con el Geisha es un poquito más fácil que con el Catimor mm. pero al final si los manejas los dos te pueden llegar al mismo punto. Y eso sí, el año pasado fue así como, wow, te abre todo porque ya también tenemos más variedades que estamos ahí investigando. Eh, y es todavía,
0: o sea, van a seguir los aprendizajes. Uh -huh. Qué chido. Oye, entonces entiendo que toda esta parte del proceso, y hablando del Dynamic y del Honey Plus, eh, sale a partir de las condiciones que actualmente tiene la finca, ¿no? O sea, es por ahí podríamos decir que empieza, ¿no? O sea, ¿qué condiciones tengo? Porque creo que también en algún momento, este, estaba leyendo en su página, eh, que hay muchos productores, o hay muchos beneficios que empiezan a copiar, ¿no? Es decir, esto que comentábamos, ¿no? Que hay, ex, existen nuevos procesos, nuevas fermentaciones, eh, entre modas, entre, no sé, muchas cosas, ¿no? Y muchas veces el productor, con la intención de posiblemente vender su café mejor, o que se lo paguen mejor,
2: Empieza, mejorar, empieza mejorar. ¿no?
0: a hacer esta, esta parte Cuando lo, Posiblemente lo que pudiera Funcionarles a largo plazo o Al mediano plazo Sería esto que tú comentas no Analizar un poquito las condiciones de su finca Y hacer un café sostenible no Por así decirlo Claro, totalmente digamos
1: Yo siempre les digo eso En un mundo ideal de café Cada finca debería tener su propio proceso uh -huh. Porque las condiciones son distintas yo mismo, por ejemplo, las condiciones del año pasado en la ubicación donde estamos en Boca del Monte, ese microclima, fue distinto el año pasado al que va a ser este año. Eso estoy totalmente seguro. Sí, puede que sean similares algunas temperaturas eh, al inicio durante la cosecha, más seco, menos seco. Eso va a estar siempre cambiando, en constante movimiento. Y depende mucho también de tu infraestructura, de tu logística. Eh, el, el, el adoptaron cierto proceso uh -huh. también depende de, de ti y de tu equipo eh, ahora me da es curioso pero por ejemplo este es muy interesante cómo esta parte que te que renegaba no que me renegaba no pues se va a echar a perder el café no y así no se procesa y bla 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 yo he hecho todo esto, toda mi vida y que ahora lo que hacemos las locuras que hacemos ese dinámico y ya lo adoptaron ya uh -huh. te dicen, ah, no, es que este, estoy dejando así por esto, por esto. Vale. Perfecto, o sea, sure. ya es parte de ti, qué bueno. El siguiente año vendrá un ligero cambio porque pues, entendimos mejor cierta variable, ¿no? Uh -huh. Pero sí, cada finca debería tener su propio proceso post cosecha porque tus condiciones son distintas. Uh -huh. Y nada malo con eso, o sea, es, eso es muy bueno. Si yo me pongo a tratar de hacer un, 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 un fermentado, lavado, como lo hacen los grandes beneficios, pues no va a poder, me va a tronar. O sea, porque infraestructura está hecha para ese dinamicón.
2: Okay. O sea, uh -huh.
1: Remodelamos el beneficio para eso. Eh, todo lo adaptamos para eso y construimos una estructura grande para secar y para poder controlar esa parte del proceso y que sean que se junta con una parte de secado mecánico cuando las condiciones pasan de x variable este entonces es eso o sea sí eh, bienvenida la curiosidad y, y que esté ese ese gusanito de oye y qué tal si veo si veo lo que esta fin que está haciendo es porque yo no eso yo los invito a que, que en eso no que hagan nada más porque porque sí o esto de los anaeróbicos, que por favor no digan fermentación anaeróbica, por lo que más quieran, o sea. okay. <risa>
2: eh,
1: Pero, bueno, o sea, pones el café en otras condiciones uh -huh. y está bien, a lo mejor para, para cierta finca funciona muy bien ese volumen y esas variables, pero para otras no tanto, para otras será más complicado, otras más fácil. ¿no? Entonces, uh
2: -huh.
1: es que, que siempre cuestionen por qué estoy haciendo
0: esto, ¿no? Uh -huh. Okay, ok. Es, eso que comentabas del anaeróbico, ¿Qué, qué, ¿qué tanto crees que haya de marketing? Bueno, sé, sé que hay que mu mucho marketing, ¿no? Para la venta de cafés y que muchas veces se, sume, se sube un poquito esta parte de, este, pues poner palabras rimumbantes ¿no? Como para que suene impactante y se venda más. Este, ¿qué, qué, es, lo, qué es lo que crees que está pasando actualmente con todo esto de las fermentaciones? Y me gustaría, después de esto, regresar un poquito al tema de las variedades, que también me parece un tema muy, muy interesante, este, que nos platiques un poquito de eso, ¿no? Pero, ¿tú qué crees, digo, ahorita tomando este punto que comentabas de eh, fermentaciones extendidas, largas, anaeróbicas, muchos términos te digo, como muy ribombantes ¿qué, qué, ¿qué crees que, que está pasando actualmente en México?, eh,
1: pero tiene diferentes puntos o diferentes perspectivas por el punto de vista de marketing, misma eh, promoción es bueno uh -huh. o sea, porque atraen al consumidor, ¿no? Okay. Tienes que tomar como base que, que el consumidor mexicano en sí, el consumidor en general de café, todavía lo está descubriendo, uh -huh. o sea, porque no tenemos una industria plenamente desarrollada. Y ojo, hay que hacer este clic. El café es un alimento, o uh -huh. sea, esa semilla, que no es una fruta, es una semilla, y que suceden muchas cosas ahí, eh, es un alimento y lo tienes que tratar como tal desde tu misma producción. No puedes conce concebir beneficios sucios. O sea, la, imagínate la comida. A nadie nos gustaría que la comida que nos preparamos o algún ingrediente esté ahí en la... en, un, en una instalación sucia, ¿no? Uh -huh entonces tienes que tratarlo de ahí cuando lo empiezas, cuando cambias chico y dices ok, esto es un alimento eh, y que la sanidad es importante, te abre también otro panorama, es bueno por el punto de marketing el, 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 se invita al consumidor a descubrir nuevos sabores, pero ojo es, hay que tener mucho cuidado con el productor uh -huh. porque el productor en general la agricultura en México está muy poco desarrollada, tienes, los ejempl tienes ejemplos aislados, exitosos pero en general, la mayor parte de productores rurales eh, no tienen el conocimiento que tal vez deberían tener, y la transferencia de conocimiento y tecnología no ha sido la mejor. Uh -huh. Entonces, si X personaje llega a una finca en el cerro de X estado, X lugar, y dice, ah, oh, sí, los cafés especiales, y sí, y, ok, perfecto, está bien, pero debe de haber una responsabilidad ¿por qué? porque el riesgo que está corriendo ese productor, o sea si tú si la recomendación que X o Y persona da a un productor eh, es una muy mala idea uh -huh. o sea, si tú me garantías que me vas a comprar el 100% de café al precio que yo digo ok, hago lo que quieras ¿no? Uh -huh. este, pero no sucede así el la agricultura por contrato todavía es un, es, un, es un concepto lejano y debe de haber un poco más de responsabilidad porque tenemos una industria que está trabajando sobre las rodillas. Entonces, cualquier cosa nueva que empiece a surgir está bien, está bien por el lado de innovación y hay que estudiarla, pero la forma de implementarlo es lo que hay que tener muchísimo cuidado. El productor vive ahí y lo, lo vimos con la crisis de la arroya, esa carnicería, este, qué fue lo que hicieron, todos se fueron a variedades resistentes, eh, repitieron todos como perico, de que ah, siempre este, sarchimores y ya, sarchimores y ya, ya, y, y, y variedades resistentes. ¿Qué fue lo que hicieron? Que la roya pues obviamente evoluciona, y pues claro que los empieza a atacar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no contuviste el problema, fue como tu problema lo metiste abajo de una alfombra, pero sorpresa, la, la, sala de, la, la alfombra de la sala del café ya era un monte, ¿no? O sea, ya tenía un montón de, de polvo abajo. Entonces, eh, hay que tener mucha responsabilidad en eso, porque las decisiones que toma un productor, o sea, de, de, eso, de eso va a vivir todo un año. Sí,
2: claro.
1: Pero sí está bien por el lado del marketing, pero hay que tener cuidado y hay que profesionalizar ese 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 trecho que va de, de, de quién es, por ejemplo, del productor y quién lo está asesorando, cómo lo uh -huh. está asesorando. No se trata nada más de vender productos agroquímicos, que ojo, son una herramienta. No hay que tampoco satanizarlos. Son una herramienta y cualquier herramienta que tengas al alcance eh, la puedes utilizar. Pero debe de haber una normativa para ello, un protocolo. Así como tienes, debes de tener protocolo de procesamiento, que será acá, llega el café y hago esto, esto, esto. Debe de haber un protocolo de cómo vas a reaccionar. ¿Qué tal si me cae una plaga? Eh, bueno. Acción número uno, control estructural. Acción número dos, ok, este, eh, nutrición. Acción número dos, okay, la última. Y la de emergencia, ok, ya usa la herramienta química. Uh -huh. Pero es un proceso. Okay. Entonces ahí tenemos que mejorar. Es, una, es un área, es fíjate el área eh, más frágil del café. Porque está creciendo mucho en el consumo. Uh -huh. crecieron mucho en el desarrollo de tecnología para la extracción, para el tueste pero la tecnología para la
0: producción sí ahí está sí, de hecho, de hecho platicábamos con Beto es acerca un poquito de esta parte de lo que tú mencionas de la transferencia de conocimiento y tecnología de las personas que posiblemente están ya sean en el esto ya sean dentro de una barra o pues, que tienen más acceso a pues no sé a cierto tipo de de condiciones o privilegios llevar esta parte pues, al al campo ¿no? ahí con el productor una relación poquito más estrecha en la cual pues ambos puedan ir creciendo de la mano, ¿no? Que haya un seguimiento y un entendimiento, lo que tú decías, ¿no? Entender por qué, el de, por qué de las cosas y no llegar a una confusión, posiblemente que al final del día, pues quien la paga pues siempre más duro pues es la parte del productor, ¿no? O sea, quien sigue teniendo condiciones de pobreza en muchas ocasiones o la mayoría de las veces, pues sigue siendo el productor desafortunadamente, ¿no? Claro, y sobre todo el, el, el hecho de que eh, la analogía
1: que que les menciono los productores, bueno estamos entre antes estábamos entre entre la espada y la pared y pues ahora sí café especialidad y muy bonito y eso pero pues sigues en el mismo esquema en vez de estar entre la espada y la pared ahora estás entre un palo y la pared pero las condiciones en general no cambian uh -huh. la situación es muy similar eh, entonces, eh, pues hay que ten, debe de, de haber un poco más de compromiso y seriedad, porque si a un productor le pasa lo peor de perder su cosecha que puede suceder,
2: uh -huh.
1: el comprador va a decir, pues ok, sabes qué pues tu vecino tiene, este, nos vemos en tres años al el siguiente año
2: uh -huh. Sí Ok,
0: oye este, mi querido Carlos eh, digo, regresando un poquito al tema anterior de, de las variedades eh, igual eh, tocando un tema el, el tema del productor qué es lo que tiene que saber un productor antes de decidir qué variedad debe poner en su finca o debe empezar a poner digo ahorita mencionaste un claro ejemplo de la roya no de pues hay que meter variedades resistentes pero por ejemplo la, digo en este podcast lo escuchan pues algunos productores aquí en México los que puedan tener como acceso y muchos están como compartiendo este tipo de contenido no entonces, ¿qué es lo que deberían de tener como, vamos a llamar, paso uno, antes de poder decidir si voy a meter un geisha, si voy a meter un, un catimor, si voy a meter, no sé, ¿qué es lo que yo tengo que saber como productor? Eh,
1: lo que tienes que saber como productor y como ser humano es que a la planta, a cualquier planta, no le interesa otra cosa más que perpetuar su especie,
2: okay, okay. producir
1: otro individuo igual. Este, al café no le importa que nos, nosotros a la mitad de su desarrollo lo vayamos a capturar y hacer todo un show para, para podernos tomar eh, entonces la planta lo que le interesa es producir semillas para tener otra planta uh -huh. eh, y bajo esa perspectiva lo que le interesa también a la planta es estar cómoda okay. una planta si está cómoda ella te va a dar lo mejor de sí Va a funcionar bien, eh, va a tener los nutrientes disponibles para su producto, eh, un buen fruto y si está cómoda, si no está cómoda, si tiene condiciones de estrés, pues ahí es donde empieza la diferenciación de muchas variedades,
2: uh -huh.
1: es donde, ¿por qué? Porque si
2: una
1: temperatura entre día y noche muy amplia o si mi periodo de sequía, como los en México, que es este marzo, a principios de mayo, los, los, los periodos más duros, eh, hay un estrés, entonces los carbohidratos se almacenan de manera distinta en la planta y eso sacarle el potencial en, 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 para lo que lo usamos el café en términos de sabor va a costar un poquito más de trabajo. Lo puedes arreglar en el proceso, te va a llevar un proceso un poquito más y elaborado. Uh
2: -huh.
1: eh, entonces la planta lo que le interesa es estar cómoda. Entonces primero tienes que ver tu entorno, en dónde estás. Okay. ¿Y qué quieres hacer?
2: Uh -huh.
1: Y tú me dices, oye, este, quiero ser cerecero, o sea, producir café cereza y ya lo va a vender, que también es válido. Uh -huh. Este, pues ah, hay variedades que te producen un montón. Ok. Uh -huh. Incluso está el mismo Robusta, que ahí también es, eh, está muy estigmatizado, pero si el proceso lo hacemos correctamente, wow, hay Robustas que, que este, que bien le sacan un dólares. <risa> este, entonces, ¿qué quieres hacer? Eh, ¿Qué condiciones tienes? Y, y basado en ello, ya tienes mucha información. Ya mucha uh -huh. información de qué vas a hacer. O sea, tal vez, por ejemplo, el tema de temperatura también es importante. Si, si sabes que tus temperaturas son, eh, no sé, en promedio arriba de los 24 grados centígrados. Uh -huh. El café, como sabemos, es, es, un, es un producto que se, es una planta que crece en el, un clima subtropical. No tropical. Pero ahí si sí tienes un, unas temperaturas un poquito más altas, sobre todo en, en épocas de estiaje, pues ya sabes que, ah, ok, Borbón no voy a meter, porque mm. no se va a llevar bien. Que ya sabes, ah, Geisha 27, 22, tampoco se va a llevar bien. Mm -hmm. Pero hay otro Geisha que sí es... Okay o tienes este, caturra o tienes que se va a llevar por tu suelo también tiene que ver, es más fácil eh, tienes que corregir el suelo, tu suelo es, es un activo, es, es, es quizás uno de los tesoros más menospreciados del productor, pero es realmente ahí es, puede haber una mina de oro en el suelo, o sea es un recurso prácticamente invaluable, si tienes un suelo muerto, eh Va a ser muy difícil producir ahí, pero si tú mantienes el suelo vivo, pues todo se vuelve más fácil.
2: Okay. Desde los
1: productores, primero eh, ver eso, qué quiero hacer y en dónde estoy, cuál es mi entorno. Voy a producir 100% bajo sombra o media sombra o sol abierto. Que también si, si mi entorno tiene cielo abierto, eh, no tiene nada de malo, se puede. Uh
2: -huh.
1: Es muy difícil esperarme cinco años a que crezcan algunos árboles, o sea, Sí. Si claro. Y ya
0: eso ya oh. te va a una oportunidad ahí importante. Uh
2: -huh. Oye, ¿y
0: hay algún sitio donde pues, se pueda consultar como qué tipo de variedades pueden resistir a ciertas condiciones o dónde podemos encontrar como más información? Uh, pues mira el World Coffee
1: Research. Uh -huh. Tiene su página es wcr.org me parece.
0: Uh
1: -huh. eh, o buscas World Coffee Research. Este, Tienen catálogo de variedades. Okay. y ahí en ese catálogo de variedades te da los parámetros generales de, de, de comportamiento
2: mm.
1: que te dice susceptibilidad a enfermedades que todo eso son probabilidades o sea, que es una planta sea susceptible o no entonces, pues ok bajo esta, por ejemplo la roya hay muchas eh, razas de roya mm -hmm. eh, mutaciones y, hay, y, y no va a ser la misma que se presente en todos los lugares
0: ok, ajá mm -hmm. Perfecto. Pues
1: ahí hay mucha información de variedades y hay un montón de variedades que todavía no están bien estudiadas.
2: Uh -huh. Y
0: ahorita aquí ya hay nuevas, ¿no? Que ya salió una nueva familia los, los Yemenia, la Yemenia o... No sé si escuchaste un eh, poquito de eso. Sí, sí, los lo, lo, lo de origen
1: Yemení. Eh, uh -huh. Con el café hay que tener el... Afortunadamente el, el café no es su origen, no es en México su origen genético, entonces podríamos jugar con con n cantidad de variedades porque la biodiversidad no correría tanto riesgo, porque uh -huh. no es una originaria de acá. Entonces, eh, no significa, o sea, el hecho de que manejes líneas puras uh -huh. o mutaciones puras, eh, no es una garantía de que vas a tener mejores cafés. Los okay. híbridos son una herramienta tecnológica y los híbridos te pueden resolver el tema de productividad y si lo sabes tratar, eh, sacas cafezazos ahí. Ok. Catimores, Archimorpes, eh, te pueden dar excelentes tazos. Perfecto. Entonces no, no, hay que, no hay que tenerle miedo, no hay que decir, ay es que yo quiero, eh, por ejemplo, ahora que, que estamos este, desarrollando el SL28 y el SL34, uh -huh. no sabes la cantidad de correos de que ay, este, no vendes planta o no quiero café, planta. Uh -huh. No te puedo soltar una, una variedad así porque no sé, se, o sea, a nosotros nos está yendo bien, uh -huh. pero eh, el, el dar tal cual así una variedad es una responsabilidad nada menor, uh -huh. porque no sabes qué pueda suceder, este, probablemente en las condiciones de otros sea muy susceptible a X variable que tenga. Ok.
2: No uh
1: -huh. le tengan miedo a, lo, a los híbridos, los híbridos son una herramienta y hay que
0: usarlo. Perfecto. Oye, Carlos, bueno, para ir ya cerrando este episodio, este, tenemos una serie de preguntas que hacemos a todos nuestros invitados, pero antes eh, me gustaría que también, ah, bueno, antes de iniciar el, el episodio, platicábamos un poquito de, de este proyecto que yo ya seguía hace como un par de meses, que se llama Tepito Coffee, este, me pareció muy interesante lo que hacían y ya leyendo, investigando un poquito más de este proyecto, este, salí, saliste tú ahí Carlos Avendaño, Café Pécora este, pues participando en este proyecto, no sé si nos puedas comentar ahí brevemente de qué va este proyecto, hace cuánto este, cómo inicia, me parece una, una iniciativa bastante padre por la parte social que están haciendo y por la parte del empuje del, de la calidad del café ¿no? que, que se está produciendo aquí en México claro.
1: Sí, es, es un proyecto que bueno, ya llevaba en el horno eh, poco más de un año más o menos como año y medio y, y pues surgió en la pandemia nosotros ya teníamos la idea eh, ya, ya estábamos enfocados de, ok, creo que en México con los clientes que trabajamos de wholesale o de venta mayor estamos bien este, eh, no porque tengamos así demasiado no, o sea, lo que te mencionaba hace un momento tenemos que compartir filosofía eh, Valores, eso es muy importante porque si no los proyectos no duran.
2: Uh -huh.
1: eh, y bueno, ya un poco estábamos agotados de la escena de café en México, eh, para decir la verdad. Sí. Decidimos, pues, hay que hacer esto mismo, pero pues, en otro lado yo quiero competir y la competencia no es fácil. Este, queremos competir con el que está muy bien, a lo mejor en Estados Unidos o donde sea. A lo mejor te dan una revolcada, pero vas a aprender algo, ¿no? Sí, claro. Este, entonces, con esa premisa, eh, empezamos a, a estar más por ahí en el área de Los Ángeles. Eh, ya, ya hacíamos, digamos, ventas en línea este, a través de nuestro sitio, o sea, clientes desde casa y todo eso. Eso siempre ha estado, bueno, está disponible y va a estar uh -huh. disponible. Y conocimos a Mike de la Rocha y a Richard Cabral, eh, un activista y un actor, este que bueno, conocimos primero a Richard, platicamos muy poco y ya, ok, se quedó ahí, llegó la pandemia uh -huh. y, y, y empezamos a platicar más y la idea esto de cómo, es, cómo se está conectando la, a gente de origen latino-mexicanos eh, mexicanos y gente de otros países de Latinoamérica pero que están en Estados Unidos que tienen una añoranza por su tierra pero también quieren calidad uh -huh. sí. este, y también Tepito trae una parte padrísima ahí de reincorporar a las a, a las personas que han estado en situación de cárcel eh, eh, en Estados Unidos ¿para qué? para que se les rehabilite porque las personas no son desechables Uh -huh. Y eso, este, eso también nos abrió un panorama totalmente distinto. Y es como, wow, este, esto que se está haciendo allá, que ellos lo están haciendo. Este, no, bueno, somos, somos productores y tostadores o sea, del café. Uh -huh. Se toesta acá, se empaca y se manda a Los Ángeles y ya de ahí pum, a donde sea, ¿no? Sí. Este, y esa comunidad que nos está abrazando de una forma extraordinaria, o sea casi casi no hay palabras, porque sientes, o sea, la, la, la vibra se siente, por así decirlo, este, eh, nos, nos llamó muchísimo la atención y nos encanta el hecho también de que nos haga pensar que en un futuro podamos implementar algo así en el entorno de nuestra finca.
2: Ok. Uh -huh.
1: Ser una verdadera opción a través, claro, del
2: trabajo, de la formación eh, y,
1: no, no, y no clavados en este punto. Claro, claro que en el aspecto técnico sí, pero viendo un poquito más a la persona no uh -huh. en esta reintegración este, creo que nuestras sociedades están heridas y, y, y pues bueno, ni qué decir en México estamos tal vez al, al punto del quebranto muy cerca y creo que necesitamos sanar muchas cosas y, y ellos han, nos han abierto la, la perspectiva a algo, a algo distinto que tal vez no estábamos viendo, pero que siempre estaba estado ahí y tepito pues ahí está este tiene eh, tal vez un poco menos de medio año que formalmente ya, ya inició digamos operaciones uh -huh. y, y va bien va muy bien este ahí hay otros proyectos o sea bajo el mismo eh, tema de café este, que van a venir eh, y que también van a ser un, un cambie un poco del paradigma, ¿no? De este, de esta de esta preconcepción que te dicen ah, el café tostado debe ser casi casi salido del tostador, ¿no? Dices, no, espérate, o sea, hay, hay parámetros que tienen que suceder, que repasar, que desgasificar y, y que suceder para que lo disfrutes muy bien, ¿no? Uh
2: -huh.
1: y, y esos paradigmas, este, hemos visto que ahí que quedan un poco de lado
0: eh, y la gente ha respondido muy bien. Sí, digo, la verdad es que cuando yo vi ese, ese proyecto, este, creo que nosotros, una de las razones por las cuales empezamos en el tema del café, fue esta parte de conectar con personas. O sea, esta parte de ver de qué manera todos podemos salir adelante de cierta manera y apoyarnos, ¿no? Formar colaboraciones, alianzas. Y por qué no también, digo, nosotros que tenemos poquito más de tres años, pues generar también empleos, ¿no? Para otras personas. Entonces, esta parte de que se haga esta reinserción a la sociedad de personas en este, en este tipo de situaciones, me pareció algo grande, ¿no? Dije, wow, o sea, ¿qué pasaría si todos tuviéramos en mente esta parte, ¿no? No, no, no solamente que sea un proyecto rentable, bonito, que disfrutemos, sino que podamos incluir la parte humana, ¿no? Como un pilar. O lo que tú comentas, ¿no? O sea, los valores de, de los que estamos dentro, que podamos, eh, no sé, hacer algo, ¿no? Dentro de lo que podamos, a gran escala, a, a poca escala, pero hacer algo, ¿no? Yo creo que es ahí un tema que, que me apasiona mucho a mí, nosotros como marca. Y eh, que al ver esto, fue así como que nos vibró mucho. Y dije, wow qué chido. De hecho, les pues escribí. Dije, creo que están aquí. Y dije Les voy a pedir un, un cafecito. Pero este, ya después vi que estaban en Los Ángeles, digo, ya después encontramos ahí a Vinca Pécora y dije, ah, mira, fue como relacionar un poquito y pues digo, está, está muy chido el, el proyecto, ¿no? Sí,
1: claro, digamos que nos encontramos y, y nosotros no tenemos tal vez tan sensible esa perspectiva, pero eh, pues nos, como nos abrieron los ojos, este, y, y fue una bocanada de aire fresco porque no sabes la, ya la energía, o sea la energía tal vez que, que estábamos recibiendo de la escena del café, por así decirlo, en mm -hmm. México, no nos estaba dejando nada, es la verdad. O sea, sí. más a mí más me agotaba que, 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 que yo aprendiera algo, ¿no? Porque pareciera esta lucha de quién tiene las canicas más bonitas o quién tiene más canicas y, mano pues, bueno, así no vas a llegar a ningún lado, ¿no? O bueno, cada quien tiene sus prioridades... No hay nada de malo con eso. Este, pero para nosotros no era, era algo que pues, que pues no nos llamaba tanto y esta bocanada de aire fresco de enlazar ese aspecto con tu pito y y también enlazar el, el, te el tema de calidad y café. Café diferenciado, café de especialidad, pero no tu argumento no es ese principal. Uh -huh. Realmente diciendo, "Ve, ven a tomar café este, guau, wow, ¿no? Pues no, o sea, ven, disfrútalo, porque finalmente es una taza de café y lo tienes que disfrutar, así siempre lo, lo hemos pensado, y, y cuando se puede, compartirlo. Bah. Yo creo que to, toda esa chamba se reduce a, y cuando llego a probar uno de nuestros cafés, que dices, ah, hay algo aquí, la regamos, aquí hay algo que mejorar, queda como cierta frustración, ¿no? Porque dices, ay, o sea, es Tienes una responsabilidad, o sea, son muchas manos que participan y, y no puedes nada más este, eh, 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 pues, echarlo a perder, ¿no? Uh -huh. tienes, lo, tienes, ese momento lo disfrutas y ya nutricionalmente te está aportando muy poco el café, eh, uh -huh. pues la cafeína pues, realmente es poca.
0: Lo disfrutas, tomas porque te gusta. Uh -huh. Perfecto. Bueno, oye, este, Carlos, pues no, no, no voy a quitarte más tiempo. Digo, sé que tienes muchas actividades. Este, y agradezco de verdad muchísimo el tiempo que nos estás dando. Y vamos a terminar con las preguntas finales. Este, son seis preguntitas. Eh, son preguntas concisas. La respuesta puede ser tan larga o tan corta como tú quieras. ¿Va? Pr Primer pregunta. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Ah... Puedo decir cuál ha sido el peor, pero <risa> no. Dale. Eh, no.
1: <risa> eh, no, yo creo que de los mejores consejos he tenido la fortuna de, de, de poder estar rodeado de, 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 pues de gente que, que me aprecia. Eh, pero un buen consejo, que no es nada extraordinario, pero tal vez me llegó en un, en, en un momento adecuado eh, de un querido amigo, este que no me dijo nada que no supiera, pero me dijo, Carlos, eh, solo tienes que amarrarte los pantalones y hacerlo. Nada más, o sea, era como ese pequeño empujón. Uh -huh. Yo ya sabía que lo iba a hacer, pero como que sentir ese, ese empujón, ese, por de alguna manera saltar al vacío en el mundo del café, este fue algo, algo bueno y que,
0: pues, bueno, pues, me ayudó. Qué chido. Va. Siguiente pregunta. ¿Algo que piensas que poca gente sabe de ti y que se sorprendería? Eh, uf, eh, pues, pues no, lo, lo que ves es lo que hay.
1: <risa> este, eh, no sé, tengo mi carácter, eso sí, y cada vez he de aceptar que soy menos tolerante en, en, en cuanto al mundo del café se refiere. Okay. Este, eh, eh, y por eso trato de evitar este, cuestiones o nimiedades que, que, que sé que no me van a aportar. Este, eh, tal vez en eso. Eh. Ah, una buena anécdota del café. Sí, una vez, una vez este, volteé un tractor. Ah, ¿sí? Volteé un tractor y no sé cómo, no me pasó nada. Son unas costillas fracturadas. Es, eh, fue ahí cuando empezaba ahí a a meterme en lo del café.
2: ¿Pero Pues lo volteaste
1: así literal, o sea, no, sacado. Sí, sí. y caer en un río y
2: fue un buen Orale. show. Orale. <ríe>
1: <ríe> Recuerdo que una amiga de Alemania y unos amigos de la universidad estaban de, de visita y, y sí fue una, pero nadie, todos resultamos ilesos. Ah, ¡Qué bueno. Igual el tractor. Este. <ríe> pero sí, sí, es, hay que. En el uso de maquinaria, incluso también en la
0: de café, hay que tener mucho cuidado, la seguridad ante todo. Ante todo, perfecto. Siguiente pregunta: ¿Con quién tomarías una taza de café si pudieras escoger a cualquier persona en el mundo de esta época o de cualquier otra época y por qué? Híjole, tal
1: vez más, menos. Y sí, sin duda, Nikola Tesla. Ok. Que el genio eh, y la persona eh, por lo introvertido que era y lo que tal vez el tormento que vivía pero conocer un poco más de qué, o sea de esa genialidad que, que todavía hoy en día pues rige la, los avances de la tecnología
0: ok perfecto siguiente pregunta libro, película, serie o documental que haya cambiado tu forma de pensar? ¿Cambiado mi forma de pensar?
2: Wow. Mm -hmm.
1: Pues tal cual. Eh, cambiar mi forma de pensar, pues no lo diría tanto así, pero el, la historia de dos ciudades, de Charles Dickens, mm. creo que viene muy a tono con las épocas
0: actuales que, que vivimos. ok perfecto y última pregunta que más que pregunta es alguna recomendación que nos puedas hacer acerca de algún colega o algún proyecto que tú actualmente sigues y que te inspira a seguir haciendo lo que haces eh, pues
1: tengo varios conocidos bueno colegas que, que están haciendo cosas interesantes ahí es que el buen eh, Herbert, Herbert Peñalosa de 575 Café en Colombia okay. eh, ahí estamos a veces en contacto para con intercambiar cosas o experiencias de, de lo que sucede en campo eh, creo que para el tema de preparación este, el, eh, Socratic Coffee eh, mm -hmm. hacen cosas súper interesantes y, y hay, que, hay que no hay que olvidar que bueno, para mí es el día en el que el, el tema de producción se esté al nivel de buscar las cosas, por ejemplo, que ellos hacen y analizan en extracciones. Wow, pues es, es, es es este. toda la cadena se va a
0: beneficiar. Uh -huh. Ok, perfecto. Bueno, pues este. Antes de terminar, mi querido Carlos, algo que quieras agregar, algo que quieras comentar que no haya salido de la conversación, que no hayamos aquí, que no hayamos comentado, pero que quisieras decir. Digo, este este podcast lo escuchan pues muchos apasionados del café, productores, baristas, tostadores, pues de todo un poco. Entonces, no sé si quieras compartir algo.
1: Pues antes que nada gracias por la invitación, Ángel. Este un enorme gusto estar contigo. Y te, te comentaba al inicio que tuve la. la no tenía la, la fortuna de conocer este podcast antes. este Sin duda tienes un, un fiel seguidor y difusor ahora. este eh, Me gusta lo, lo, lo que está haciendo. Y pues nada, la, la banda del café, pues que se relaje un poco. <risa> ya, a mí me gusta decirle
2: hace
1: <risa> de algunos años platicando y, se que, y usamos ese término. La policía del café no existe, o sea, como que relájense un poco este, y tomen en cuenta que el productor, el productor si estuviera realmente empoderado, eh, las cosas serían mejores para todos en el, en el consumo del café. Si a todos nos va a beneficiar tener un productor poderoso, empoderado, que sepa lo que está haciendo, que tome sus propias decisiones, eh, hay que hacer una aproximación diferente ahí el proceso, todo eso es importante, es súper importante, hay todo un mundo ahí, es, es, es increíble, eh, la preparación, todo es importante, todos en esta cadena somos importantes, eh, pero hay que un poco ecualizar las cosas, no eh, la calidad no se crea en el proceso, tampoco se crea en el tueste, tampoco se crea en la preparación,
2: uh -huh.
1: se crea en el campo y conforme tú te vas aproximando al resultado final, tus dos opciones se van reduciendo, tu margen de error se va reduciendo a solamente dos opciones. O expresas lo que realmente había ahí, desde el origen, y lo que idealmente el productor quiso evocar, porque hay que pensarlo también así, eh, o lo echas a perder. Esa es tu otra opción. Uh -huh. Son esas dos opciones, y, y pues nada, pues a disfrutar y a, a compartir uh -huh. los cafés y otras cosas también. No todo el mundo es café, eso es eso también, o sea, hay que sí. clavarse a estudiar, hay que estudiar mucho, pero también
0: hay que disfrutarlo y disfrutar de la vida. Qué chido, va que va? Oye, este, mi querido Carlos, para la gente o para la bandita que quiere probar tus cafés, ¿dónde los encuentran? O posiblemente si necesitan algún tipo de consultoría, creo que también tienen consultoría, ¿no? Ah. <risa> ¿O no? <risa> sí, lo iniciamos, pero, híjole, mano, tenemos
1: un montón de chamba, este... <risa> Eh, espero tener, eh, tener la oportunidad de, de orientar este, un poco más en el futuro y también para mí es un tema ético, al vender café, a producir y vender café, eh, tendría un conflicto de interés ahí muy fuerte, sí, uh -huh. me, entonces por ese punto es como que sí, ok, te hecho la mano en cual dudas generales que tengas, claro, eh, tenemos una tienda en línea, Okay. Uh -huh. eh, cafépecora.com ahí café con doble F. Este y en los distintos lugares este, en los que estamos, eh, los encontrarán cuando sea el tiempo adecuado. Excelente. ¿verdad? O sea, cuando, cuando topen uno de nuestros cafés, no vayan buscándolo. Es cuando la vida te lo ponga, pues nada más. <risa>
0: <aquí>. <risa> va, va que va. Excelente. Pero ahí estamos, cada año, está, tratamos de y evolucionar. Excelente. Bueno, pues, eh, pues, muchísimas gracias a toda, a toda la gente, toda la banda que nos estuvo escuchando el día de hoy. Gracias nuevamente, Carlos. Espero que no sea ni la primera ni la última que nos encontremos por aquí o por allá.
2: Acá estamos dices, en, en, en a tus órdenes.
0: Gracias. Cuando quieras. Estamos, estamos en Cuernavaca. Este, por acá sí. tienes tu casa, también lo que necesites, y bueno, pues eh, a todos muchísimas gracias, y nos vemos en el siguiente episodio, bye 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 listo